0: Bye-bye. <sniffs> Sejam bem-vindos a mais um podcast do On Clock. Eu sou o Felipe Vieira e estou aqui hoje com ele, o inconfundível David Chodini, de igualado. Olá,
1: olá, Felipe Vieira. Tudo bem com você? Espero que sim. É... Estou aqui mais um dia sobre o olhar sanguinário do Vigia para mais um podcast.
0: Davis, você ficou triste ontem?
1: É, cara? Ninguém é operado assim em Operado.
0: <risos> <tênis. risos>
1: sem anestesia e fica feliz, né?
0: operada é sensacional. O cara não Ninguém marcou op... uma falta e já... Opiado. Uma
1: falta? Você assistiu o <risos> jogo? Você tá de sacanagem comigo.
0: Davis, Pô. eu vou falar uma frase que um grande amigo meu já disse nesse podcast. Uhum. O On The Clock não comenta a arbitragem. De a NFL. No jogo fica... No campo.
1: Não, ontem foi uma Marília 2.0. Nem, nem
0: uma, perto
1: disso. Uma vergonha o que o senhor Nestor Pitana fez.
0: Uhum, sei. Mandem comentários para ver se, se foi roubado ou não foi roubado.
1: Nossa senhora, foi muito roubado.
0: Hashtag Tim Felipe não foi roubado. Hashtag Tim Davis se foi roubado. Foi muito roubado. E vocês terão... Um incentivo a mais para comentar, porque nosso querido ouvinte Augusto Souza, torcedor dos Jets, mandou uma assinatura anual para gente, para gente sortear entre os ouvintes.
1: Olha só que massa, cara, que coisa sensacional.
0: E assim, foi coisa... Não, não, não foi pressão nossa, não, ele simplesmente mandou o dinheiro e falou... Obrigado pelos serviços prestados e sorteia entre sorteio ou fique com vocês esse dinheiro ou faça o que vocês quiserem, mas só só um grande obrigado para o Augusto. Fiquei até lisonjeado da, da atitude dele. Então nós estaremos sorteando o essa assinatura anual que na verdade quem quem está patrocinando é o Augusto, né? Então quem quiser seguir o Augusto, kbtprog e agradeça o, o nosso querido Augusto, torcedor dos Jets. E o no nosso sorteio será o seguinte. É só comentar no, no site. Só isso. Não tem mais nada. Não vamos ficar mendigando é, seguidores no Twitter. Não vamos ficar mendigando like. E olha que eu sou conhecido por mendigo de, dos likes, hein? <risos> entre a comunidade Painters Brasil quem sabe, sabe mas é, não vamos ficar me enganando, é só comentar aqui pra quem não sabe, eu ouvi pelo feed muita gente acaba perguntando isso no Twitter comenta no Twitter, comenta não sei o quê, não, entra no site ondeclog.com.br, tem muita gente que não conhece o site por incrível que parece, eu ouvi só pelo feed entra lá clica no podcast, desce tudo vai ter uma seção de comentários ali aí, só digitar mandar sua mensagem, que já estará participando do sorteio. O sorteio acontece na semana que vem. Na semana que vem a gente pode fazer no Combine, cara. No Combine ao vivo. Pronto.
1: Pronto, fechou.
0: Combine ao vivo. Provavelmente a gente deve fazer uma transmissão ao vivo, não sei de qual dia, ainda vamos definir isso, mas faremos o sorteio então no, no ao vivo para não ter chabu de, de mutretagem e marmelada. Fechou. Então, e
1: obrigado, comento. Augusto, mais uma vez.
0: É, obrigado, Augusto. Então, comentem aí. Podem comentar simplesmente, Tim Felipe, se você achou que o Corinthians não foi roubado, foi um jogo normal, apenas uma arbitragem ruim de invertendo faltas. Inclusive, deu um... O fulano que foi expulso lá do, do Guarani também não era para ter sido expulso. Mas...
1: Nossa, tá de sacanagem. Ó, só Ué? no gol. A falta no gol, Foi falta,
0: gol, Davis. No gol. Tá. Que ele tomou o primeiro cartão amarelo?
1: Não, não. não. No gol do Guarani, Pronto. além de não, não ter amarelo. sido falta do Gil, não a jogada mesmo. começa com a falta no Bocelli, que o juiz inverte e marca para o Guarani.
0: Aham, uhum, tá. E a, e a expulsão? Você achou que. Do Pedrinho? Não. A expuls...
1: Pedrinho não tem nem o que discutir. Não, né? do Pedrinho. Foi justa, óbvio. Ah, é. Mas os tre... as faltas no primeiro tempo que ele não deu cartão amarelo para os jogadores do Guarani, que foram exatamente iguais às do Corinthians. Já teria sido um jogador do Guarani expulso no primeiro Exatamente. tempo. Exatamente.
0: Enfim, comentem aqui. Se foi roubado, Tim Davis. Se não foi roubado, Tim Felipe. E também mandem comentários sobre o podcast para você participar do, do sorteio. Davis, não temos reviews. É, não, eu, se fosse uma pessoa amargurada com a vida, vingativa. eu faria aqui, vingativa, eu falaria que teria que ter review e o um comentário no site. Para participar do sorteio, mas como não sou eu, sei que muita gente já mandou a sua review, não farei isso. Mas se você ainda não deixou a review, por favor, faça isso. Reviewzinha no iTunes, cinco estrelas apenas, ok? Ok. Comentários, Davis, temos
1: diversos, diversos, sete comentários. Nós temos, deixou eu... aqui. Começamos com o Matheus Sapori, e aí, Davis e Felipe, queria primeiro falar sobre comparações, é né, de um outro post meu que eu fiz sobre comparações. Faltaram duas, Javon Kinlaw com Chris Jones é, e Jeffrey Cura contra Davis White, que por sinal é melhor que, que o Moore polêmica. Só que ali as comparações eram de jogadores que não estão tão alto na Bird, tá? Então por isso que não estavam Javon Kinlaw e Jeffrey Cura. Tanto lá que ele estava com o, o Neville Gallimore, o Jeff Glenn e por aí vai. Segundo, ano passado em um post do Davis sobre o Bryce Hall e sua capacidade de ser um o 1 um da classe, citei quatro jogadores que para mim seriam first rounds, e dois deles eram cornerbacks, estariam na frente do hall, na minha opinião, como escrevi. Aí ele abre aspas para falar dele da época. Vejo o Fulton e Okura na frente dele, Fulton está subestimado por seus problemas off-field, e Okura, hoje atrás do Fulton, para mim, tem uma visão, ball skills e atleticismo para ser o cornerback 1 e top 10. Ele mostrou isso tendo muitos passes desfletidos, e se melhorar sua inteligência de jogo, e ajustar seu tempo de resposta pode transformar ele em uma maquininha de turnovers. Outros caras para ficarem de olho no first são Chenault e Nate Landman do Buffs. O que acham deles? Fecha aspas. Tempos depois mandei a pergunta sobre o Landman e Chenault no início da season e vocês disseram que não acham que não acharam nenhum dos dois bons para o primeiro round. O Chenot no máximo um second e agora vocês falam que o LaVisca pode ser até o 3 da classe. Bom, errei feio no linebacker, mas os outros acho que fui bem. É, não precisa comentar isso não pode se não quiser, não, não tem problema nenhum abraço, Scouting Masters cara, eu acho que assim, o Fulton para mim ainda segue atrás do Bryce Hall tá? uh, Para mim, o Okura é óbvio hoje o cornerback número 1 um. e o Cheno foi muito bem, no, no cresceu muito na avaliação e tal então subiu bem, o Nate Landman continua sendo um prospecto, é isso aí faz parte da evolução do, do, do scout do jogador
0: é, meu Matheus mandou bem. Eu lembro que ele tinha falado do Okuda e na, na época eu, não, a gente, acho, não sei se foi nós dois ou se foi só eu, mas eu tinha certeza que eu não gostava tanto do Okuda na época. É,
1: até porque a falta de bons skills dele na época acabava.
0: É, e eu acho que ele também deu uma evoluída considerável. Assim. trabalho de peça também. É, o trabalho de peça dele acho que foi uma coisa que melhorou bastante. Mas de fato o Matheus mandou bem. É. Acertou aí o Okuda aí, o Fulton, muita gente gosta, a gente não gosta tanto assim.
1: É, não é que ele é um mau prospecto, mas é, tem algumas é. coisas nele que incomodam, como Sim. uso das mãos, excessivos até e tal. Por aí passa. Uh, Alexandre Castro, mais uma vez, gostaria de parabenizar o um trabalho que melhora ano após ano. Queria saber quem são os três jogadores que vocês acreditam que vão ter as maiores subidas devido ao combine e três que podem perder estoque. PS, que era um convite para esse podcast de novela. Principalmente se houver um spin-off falando sobre o melhor programa já inventado. O de férias com o ex. Uhum. Ah, cara, o de férias com o ex é ótimo, mas eu prefiro o oh, Treta Não Tira Férias, que aí a gente vê os caras se estapeando lá. É melhor. Mas é, se te rolar um, um spin-off, te convido sim, Alexandre. Cara, quem pode
0: subir por causa do combine? Vamos lá. Cara, tu... eu, eu não quero queimar pauta. <risos> <Sim>. uhum. <risos> o Alexandre... A gente... Desculpa, Alexandre, mas... Eu... Eu essa semana vou deixar para a próxima, porque então, se é tá. que vem, é este o tema completo. Então não vamos queimar pauta. Então, Ouça tá. semana que vem, que é nóis.
1: Beleza. Leonardo Carneiro. Em primeiro lugar, diferentemente da PFF, que não considerou o Alpro Davis White como um dos 101 melhores jogadores da temporada, concordo com o Matheus Sapor e que ele é melhor que o Lermore. Eu acho que o Davis White teve uma temporada realmente melhor que o Lermore. São dois jogadores que têm muito pouco tempo de NFL para você poder dizer quem é melhor dos dois. Assim, acho que o Lermore teve uma primeira temporada muito boa e o Trey Davis White agora foi muito bem. Acho que ainda dá ainda vamos precisar de um tempo para dizer quem é melhor, mas a temporada do Trey Davis White foi melhor. Com as devidas ressalvas do Mock Draft Machines, que não raras vezes se utilizam de birds um tanto desconexas, o que vocês acham da seguinte draft dos Bills? considerando que procurei adequar a realidade e que os Bills atacaram a necessidade de edge na Free Agents. É, entre parênteses, outra possibilidade caso eles tenham atacado a, pos a posição de wide receiver no Free Agents, o que alteraria apenas as duas primeiras escolhas. 22, T. Higgins, ou e Gross Matos, 54, Josh Uchi e Jalen Rigor. Jalen Isaac Moss, Troy Pryde Jr., Israel Isra Cleveland, Benjamin Victor, Kevin Dotson, Reckon Williams e Calvin Tork Morton. Frock Morton. que okay. uh, né? que é a TH, tá certo? É, Cara, eu não gosto de ter Higgins na 22 e nem de Etur Gross Matos. É, o Etur,
0: eu consigo entender pela, pelo potencial dele. É, o mas Higgins eu não... na 22... Eu é, eu também não. Eu acho que vai ter coisas melhores no caso. E o Higgins eu também acho que vai ter o Wides melhores, né? Inclusive, Bom, eu acho o Jalen Rigor mais jogador que o T. Higgins, que ele pegou muito lá superior 54. também. Né? Então, também. Acho, eu inverteria. Se tivesse invertido, talvez, é, na, 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 na nossa visão, ficaria mais próximo. Mas é porque a gente gosta muito do Rigor.
1: Josh né? é. Hushy é um jogador que eu, particularmente, não, não gosto. Também ah. não. Zach Moss é um jogador que o time que jogar em blo... que usar bastante bloqueio em zona, vai ter um puta running back. Acho que é um cara que vai, vai explodir. É... Troy Pride Jr. é um bom, um bom nome na 118 pra mim. Uhum. Cleveland na 137 também é um bom jogador.
0: Também gosto.
1: Bindy Victor é um wide receiver que eu acho um pouco subestimado. Não é um wide receiver top da classe, mas é um cara que pode produzir, especialmente em bolas contestadas. E daí pra baixo, o cara, é o que se apostar, tá valendo. Entendeu? Mas... Não tem muito como você esperar muita mais coisa, não.
0: Mas uh, eu, eu gosto do, do, do final das escolhas também, o Dawson, o Rockwell, o Inas também são jogadores que eu... Que eu mas é o que eu digo assim, canal, dali, estão. dali
1: pra baixo, se você pegar, é lucro, né?
0: Ah, sim, é lucro, sem né? dúvida. Já dizia o um grande filósofo, o draft acaba na quarta rodada. Sim,
1: depois é só apostas. Claro, você ainda consegue, às vezes, puxar um steel daqui e outro dali, né?
0: É, mas é. por burrice da, da galera, porque os outros, é. geralmente você tem aí 120 jogadores por draft, até depois que você analisa ele, o draft vai fazer um redraft, você vai ter aí 110, 120 jogadores no máximo, jogadores que realmente foram úteis, é, na temporada Você, né? e na, na sua carreira de fato, né? E, não...
1: e até a Bird dos times tem no máximo 100 jogadores, né? É. E exato. muitos deles já vão ter saído até a quarta rodada. Então depois uhum. ali fica para aqueles relatórios escondidos, diríamos assim. Uhum. Pega um Lucas Daro, salve pessoal, quais são os melhores running backs da classe recebendo passe? Tem algum linebacker que está abaixo do radar no momento, mas pode chegar e jogar desde o dia 1? Bom, running back recebendo passe pra mim é o DeAndre Swift, cara. Assim, com até uma certa folga, acho que uh -huh. é o running back que mais consegue é, produzir recebendo passe, que tem as melhores rotas, a, as mãos. O J.K. Dobbins acho que pode ser desenvolvido também. O mas... Ken Akers
0: é outro cara que eu gosto bastante
1: também. O mas assim, o Swift pra mim tá num nível, as rotas e tal, superior ao, aos demais. O linebacker que tá under radar, quem que você lembra? O Patrick Quinn? Talvez.
0: Patrick Quinn é um cara que talvez saia na primeira rodada, viu? É. Pode chegar e jogar também, né? É, tô apostando mais nele do que no Kenneth Murray, pra ser... Pra ser é, certo.
1: Eu, 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 pra ser honesto, gosto hoje mais do Quinn que do Murray. Eu acho que o Murray tem muitos problemas contra a cobertura, acho que não vai ser um, um jogador de três downs, assim. Já uhum. de cara, sabe? Vai precisar uhum. de um desenvolvimento. Uh, vamos lá. Lucas Lincoln. Saudações, aos bagaçadores, caçadores de prospectos. Sou torcedor do Giants e gostaria de saber de vocês. Cid Lamb pode estar disponível na segunda rodada uh, ou seria sonho impossível? Sonho impossível. Uhum. Pra mim é sonho impossível. Acho que só se acontecer uma tragédia daqui até o
0: draft. É, eu acho que o Cid Lamb já é sonho se ele cair até a 15.
1: 15 também acho. Acho que ele não passa daí. Então, assim,
0: se você quiser pegar o Cid Lamb e não quiser pegar com a 4, você vai ter que dar um trade down com algum time queira subir para pegar um QB, e daí depende de qual time, por exemplo, se for os Raiders subindo da 12, talvez você consiga pegar ele na 12, eu não garanto, eu acho que não. Também acho que não. Então, você vai ter que dar um trade down ali mais ou menos para 7, para 8, mais ou menos por aí. Tá. Se não quiser pegar com a 4, né? Se não, é com a 4
1: mesmo, meu amigo. E também não ia ser tão rich assim, não.
0: Não, não, não ia.
1: E aí ele fala aqui pra mim algumas coisas. Tiago Nunes, tempos -se do senhor da razão, Tiago Nunes saiu do meu furacão e tomou no botão. Olha, cara, <risos> o salário que ele tá ganhando, eu acho que ele não deve estar tá tão incomodado
0: assim. É que ele saiu para um desafio, né, Davis? É, mas treinar o um Corinthians é um
1: desafio. Lembrando que o Tite foi eliminado na pré-libertadores e no outro ano ganhou a Libertadores. Então vamos dar tempo a Thiago Nunes. Uh -huh. O time também não ajuda muito quando você olha para o banco e pensa que a única opção que você tem é o Gustavo abre aspas Gusta Gol.
0: Você também não
1: pode querer que o treinador faça muito milagre. É,
0: mas eu concordo. Vamos dar tempo ao Thiago Nunes.
1: Paulo Vinícius Galvão. Olá, mestres. Davis, o que você está achando sobre a nova temporada do BBB? Cara, eu tenho visto muito pouco olha porque... Aí. É, época de guia e tá complicado cara tá complicado, eu vou, não vou mentir não tenho visto muito pouco, só sei que a tal da Boca Rosa tá se queimando de uma maneira é, gigantesca
0: então... já pergunta de BBB então tem que responder
1: eu... Né? É. Eu,
0: eu estou acompanhando diariamente David. tá é conseguindo? O... eu não tô conseguindo é o meu entretenimento diário, é o que sobrou pra mim é. eu, eu inclusive recomendo, porque está muito boa essa edição, apesar que a de bala Saiu do programa. E Adibala acho... é o tal do Adson, né? É o Adson. E é genial, o Adibala. Porque você já imagina, né? O cara sim. tem o apelido de Adibala. Você imagina a figura que esse cara é. é... E é engraçado, porque ele realmente é tosco, assim. Só que ele não é um tosco. Era tosco, né? Porque ele foi eliminado já. Mas sabe aquele cara que é burro, que se acha inteligente? Sim, sim. Que se então era maravilhoso bom, acompanhar as estratégias totalmente esquizofrênicas de Adibala. Eu estou extremamente chateado que ele saiu. Que triste.
1: <risos> e agora, deixa eu ver aqui, bem perdido as perguntas, aqui estou. Uh, e sobre o draft do Thomas, durante todo o processo sempre foi o tackle principal. Mais de umas três semanas para cá, o Jed Cruz vem aparecendo nos mocks como o melhor. O que se deve a essa mudança? E para os Giants, seria melhor ir num tackle para ajudar Saquon e Jones contra Chase Young ou a Zaya Simmons para resolver aquela defesa horrorosa? Uh, desculpe por tantas perguntas, abraço não precisa se desculpar não, brother, obrigado pelas perguntas cara, assim, ó eu continuo tendo o Andrew Thomas como o melhor uh, offensive tackle eu entendo quem tem o Jedrick Wills, acho que é uma questão de preferência não vejo uma coisa muito grande entre os dois, a diferença entre os dois mas eu não consigo quando eu vejo ele atrás do Tristan Wirfs Mac Becton, aí eu me incomodo um pouco uh, sobre essa sua pergunta, eu acho que faz mais sentido Pra Nova York e pro New York Giants ir atrás do, do Andrew Thomas, de um tackle. E o Isaiah Simmons é um belíssimo jogador, mas eu acho que um linebacker você consegue resolver mais fácil que um offensive tackle como, como o Andrew Thomas ou o Jed Quills.
0: Mas vou te falar uma coisa, a torcida dos Giants tá num amor pelo Isaiah Simmons que... Isso aí não, meu amigo.
1: Ah não, eu também, não, eu também acho que é assim, ó pegou, cara, não tem nada de errado, entendeu? Aham, uh -huh, sim. É... Puta, puta jogador e vai provavelmente resolver muita coisa na defesa. Agora, a questão é, vai conseguir um offensive tackle porque o Nate Soder não tá jogando nada, né? Uhum. Então, vai conseguir um, um jogador pra, pra jogar como o tackle pra proteger e ajudar o Saquon, tal, ou não? Aí é aquela questão. Mas se conseguir, ótimo, meu Deus. Vai que consegue na free agency, né? Tem Resolve o problema. Uh, e por último, Jorge Miguel, ele manda um cenário. Fala, Davis e Felipe, tudo certo? Como já dito em algum podcast, vocês curtem quando elaboramos uns um cenários. Então, aqui vai um de Miami. Aqui vai um. Miami no relógio na 18, tendo subido para 3 selecionado tua. Deu a 5, a 39, a 56 e uma terceira de 21. Trade parecido com o do Jets com os Colts em 2018. AJ e Pinesa, Josh Jones e Jeff Glenney e uma ligação dos Vikings, oferecendo a 25, a 89 e a, qua, e a de quarto round, buscando o cornerback um deles, ou seja, os Vikings queriam subir para pegar o Gladney. O que vocês fazem? Selecionam o prospecto que mais lhe agradam ou tentam recuperar algumas picks devido à troca pelo QB? Os Dolphins, OBS, os Dolphins foram ativos na free agency e trouxeram Joe Tooney, e a Nick Nigoi e Melvin Gordon. Eu coloquei os nomes mais linkados ao time. Torço para assinarem com os dois primeiros. Never pay for a running back. Abraços, gente. Tô achando que o Melvin Gordon também não vai ganhar muito dinheiro, não. Ele não tá com moral pra, pra tanta grana assim.
0: Foi o cara que mais se lascou com uma é. grana que eu já vi na minha vida, bicho. É. É, um, é, um, é um belo cenário, né? Pensando assim... É que a
1: gente mas... não sabe quem são os outros nomes que estão na bird ainda, é, né?
0: exato. Mas, por exemplo, eu, eu imagino que, saindo da 18... Para 25, E.J. Peneza, Josh Jones e Jeff Gladney também não estarão disponíveis na é, 25.
1: Porque a ideia dele de subir na 18 dos Vikings é pegar o Gladney ali, pelo que ele deu Exato. a entender, né?
0: então o Gladney já foi, a gente tem uma Epeneza, que daí eu acho que ele vai sair mais ou menos por aí, ou talvez já tenha saído, então já tá sobrando ali, já tá na hora de pegar o Josh Jones eu também acho que ele vai sair mais ou menos por aí,
1: mas vamos lá, o time pegou o Yannick no, no free agent. então Yannick. o EPNessa já deixa de ser uma necessidade vital né, o, o time tem o Shaver Road, ok é um, precisa de mais um cornerback, mas o seu cornerback 1 um tá lá,
0: pera, pera você me confundiu agora, Xavier não. Howard né, isso que eu, que eu falei o Rhodes e daí eu fiquei não, não,
1: com não, os Vikings, não, aí eu fiquei não, perdão, é o Xavier Howard, Howard perdão Uhum. Então, assim, o time pegou o Joe Tune, que é um guard, e o L não tem nenhum, assim, que, que valesse a pena ali. Uhum. A, a grande questão é, precisa de um tackle. Josh Jones, uh, se não, na 25, quem pode estar tá lá? O Mac Backton, eu acho que não vai estar.
0: Eu acho que não. Mas
1: eu, eu trocaria.
0: É, depende quem estará, mas... tendo o Epeneza? Eu acho que é de Epeneza, viu? Não, eu não ia, não. Eu trocava. Yannick Ningakwe e Epeneza, tá bom, tá bom.
1: Ah, você consegue um ed, um edzinho aí pra, pra, pra jogar no lugar do, pra ser o complemento do Fujo, do do, do, desculpa, do, do Yannick.
0: É. é, eu acho que complemento consegue, porém, Ningakwe e Epeneza tem, tem potencial para ser uma Belíssima dupla, então. Ah, com certeza. Pensando não só no complemento, mas no jogador mesmo. Eu acho que eu ia de peneza. Mas depende de quem estaria ali, né?
1: É, tem muita coisa,
0: né? É. Que, claro, não dá para... Nessa situação esse. aí, Peneza, Jones e Gretney. E a troca na Kel, a 25 a 89 e a de quarta rodada. É, eu ia de peneza, eu acho.
1: É isso, foram os comentários de hoje.
0: Então, Davis, vamos para o tema... Que hoje tá, tá divertido. Semana passada, nós, semana passada não, terça-feira nós comentamos a sua Big Bird. E hoje comentaremos um mock draft comunitário que eu fiz no Twitter. Eu não sei porque eu tive essa ideia, porque eu fiquei dois dias postando enquete. Mas vale a pena, ficou legal. Flodando a, é, a timeline. É, a timeline peço desculpas pelo vacilo. Ah, só rapidinho,
1: o Leonardo perguntou no, no podcast Pro, mas eu vou responder quando a gente tem uma divergência é, como é que a gente faz para definir no guia e tal, né uhum. é uma disputa de pênaltis a gente faz reba, bateu na trave vale dois gols bateu em cima no travessão vale três e rebote vale quatro então é assim que a gente acaba definindo quando tem uma divergência
0: mais ou menos por aí. Então, Davis, eu fiz esse, <risos> esse mock Draft comunitário.
1: No podcast Pro eu contarei como é resolvido de verdade, mas eu não podia perder essa oportunidade.
0: <risos> a gente se reúne, joga um 3D em 3 fora. Nossa,
1: cara, joguei muito 3D em 3 fora na minha vida. <risos> Também, 3D em 3 fora. Quem acho. tem qualquer portão em casa assim, que seja mais alto, Exato. jogou muito 3D em 3 fora.
0: Cara, na, na rua que eu morei a minha infância inteira, eu, eu morava do lado de um mercado e, a, e a, o meu vizinho era a entrada de caminhão do mercado, do mercado dia. Então uhum. assim, cara, era um portão gigante que era o sonho da, da molecada. Então, era o 3D3 fora, fora
1: total, né?
0: E de, de frente era a casa de um senhor que ficava puto quando a gente tava lá, mas a gente continuava jogando lá. Azar o Deus. Enfim, ao, vamos ao tema, Davis. Vamos lá. Fizemos esse mock comunitário que eu fazia uma enquete com quatro jogadores e deixava alguns minutos pro, pro Twitter votar em quem deveria ser a escolha X, né? Vamos ir a escolha a escolha? E Vamos lá. A, as, as mais diferentes a gente comenta. Escolha número um, 95% Joe Burrow. Traz Essa acho que não um tem ponto. nem que falar, né? Eu fiquei um pouco assustado com a com um, uma quase unanimidade de 95%, né? Tua Tango Valor, apenas 3. Mas, ok, é o é esperado que seja o Burrow mesmo, mas não há nem o debate de nada, né? Joe Burrow na cabeça e só. Na segunda escolha, algo parecido também. Chase Young, com 89%, o, a parte curio, curiosa é que Tua Tango Valor teve mais votos do que na pique número 1. Um. Então, mesmo tendo o Dwayne Haskins, que foi escolhido ano passado, na primeira rodada, ainda assim tô, teve mais votos do que com, com os Bengals. Para mim não faz sentido nenhum, mas tudo bem. Mas 89% também foi certa lavada. Na escolha número 3, um pouco mais de equilíbrio, porém nem tanto. Jeffrey Okuda é 60%, em segundo Isaiah Simmons 24%. O Kuda também é, parece ser a, a escolha consenso aqui da número 3, caso os Lions não deem tra trade down. Aqui Cara, tô... e os
1: Lions estão fazendo certinho, hein? então Segurando, segurando, segurando até não poder mais.
0: Estão fazendo o jogo bonitinho do Smoke. Quarta escolha geral, muita, muito mais equilíbrio aqui. A Isaiah Simmons 44%, foi o grande vencedor. E Andrew Thomas, 37%. Então, entramos naquele, naquele debate entre é, um cara para mudar sua defesa ou outro para proteger o seu quarterback e melhorar o jogo terrestre e dispensar Nate Solder. Ainda assim, o Simmons foi o, o vencedor, né? Uhum. E daqui é uma escolha que como você falou, não tem como falar que está errado. Mas é... Simmons parece que vai galgando um um espaço Uma no paixão, coraçãozinho né? do Draft Twitter no top
1: 5. Uma paixão da, na torcida do... Exatamente.
0: Na escolha quinta, na escolha 5, as torcidas adversárias, adversárias bem tentaram, mas não conseguiram. Tua Tango Lua foi o grande vencedor com 86%, Justin Herbert com 9%. Daqui eu imagino que deve ter alguns torcedores dos Patriots que votaram uhum. sacaneando, porque Sac... falaram isso na enquete inclusive. Mas não deu jeito. Tua venceu, seria o sonho para os Dolphins não precisar subir, né, e ainda pegar o cara que eles sonham desde
1: 2018, basicamente. Mas assim, eu vou ser bem honesto, se os Dolphins quiserem garantir, é bom já estarem falando com os com os Lions,
0: cara. É... Acho que... Eu acho que assim, não vai ser uma troca que vai ser feita no dia. Não, acho vai que isso vai ser uma troca em feita em fevereiro ou março. Eu acho e, que E se é...
1: acontecer, é, pode ter certeza que não vai ser barato, não.
0: Não, vai, vai rolar uma, uma segunda, uma duas terceiras. É, é verdade. É, de repente até uma primeira, lá, a última primeira rodada que eles têm é lá no final. Enfim, pode ser. Sexta escolha geral: Justin Herbert saindo com 84%. Então, realmente, a saída de Felipe Rivers, né, de forma oficial, eu acho que deu uma, uma mudança aqui. Todo mundo já começa a ver o Herbert dentro do top 10 como uma escolha certeira ali. Os Chargers acham o seu, o seu QB. O que eu achei curioso é que alguns torcedores dos, Giants, dos Chargers, Chargers parece que ainda não aceitaram muito bem Justin Herbert, como o futuro da franquia, assim, sabe? Não estão naquela paixão por Justin Herbert. Alguns torcedores falam: não, Justin Herbert precisa de um offensive tackle e tal. Deixa eu ver o ano que vem. Eu acho que tá, tá dando sopa, meu amigão. A bola não deixa a passar picando, um
1: QB, velho. É, a Deus bola Deus. veio quicando, só chuta. Não tô dizendo que é certeza que vai dar certo, que certeza, prospecto nenhum é. é. Era o que eu sempre falo. Certeza, prospecto nenhum é. Mas, cara, não deixa passar um cara que nem o Justin Herbert. Se você não tem cornerback, pra jogar uma temporada com o Tyrod Taylor.
0: Na sétima, escolha geral: Carolina Panthers ficou dividida entre Andrew Thomas e Derrick Brown. Porém, Andrew Thomas venceu com 45%. E eu ficaria bastante satisfeito com Andrew Thomas na 7. Não vou mentir. Mas Devidances eu. Tem chances
1: do Greg Little jogar como o right tackle aí? E o Como é o que é você vê chances do Greg Little ser o right tackle e, e o Thomas sendo left tackle ou não?
0: Não, não. Eu acho que do, do lado direito a gente tem o Taylor Motton. Ah, o Taylor Motton. Que é, é muito bom. Talvez, é. talvez não. É o nosso melhor é, jogador de linha ofensiva. Então, é, a única posição que não dá pra ele entrar é, é lá de right ah, tackle. Tinha esquecido do Moten. Então, de repente, vai ser uma, uma coisa meio complicada, sabe? É, não sei se talvez tentem ele como guard. Estou falando do, do Little mesmo, não Thomas. Uhum. É, que a gente tem uma necessidade muito grande de left guard, então pode ser uma possibilidade. Mas o Little não é lá um jogador que era visto com grande versatilidade para jogar por dentro antes, sabe? Então eu não, não sei. Mas é, o, o Little, não que eu já tenha jogado as minhas. Esperanças fora de Greg Little. É, porque é só o primeiro ano, ele teve várias lesões. Várias lesões. A concussão dele ficou também. Demorou uma eternidade para ele passar no protocolo. Mas é que eu trago o meu report né, do, do draft para Greg Little. Então é, não era um jogador que eu queria que fosse escolhido na segunda rodada. No jogo. Ainda mais pelos Panthers. Exatamente. E no, nos jogos que ele jogou, ele não foi mal, mas assim, longe de falar, puta, eu estava errado, sabe? Estou mais certo do meu report em 2020 do que eu estava em 2019. E, e eu já estava bem certo com o meu report em 2019. Mas enfim, eu, eu não deixaria passar a oportunidade de ter o Andrew Thomas. Agora, o que os Panthers vão fazer? Aí Só Deus sabe. É com eles, né? Na oitava geral, os Cardinals foram de Cid Lamb, Davis, com 37%, vencendo o Wills com 32%. Fale mais sobre, Davis.
1: Eu não gosto disso. Eu acho que aqui você precisa proteger o seu quarterback, melhorar sua linha ofensiva. Quando você tem um, um jogador como o Jadric Wills ainda na board, você não pode passar para ir atrás de mais um wide receiver. Eu amo o Cid Lamb, é, é o meu wide receiver número um, não há dúvida quanto a isso, mas não dá para você viver de wide receiver, cara. Você precisa, você precisa reforçar sua linha ofensiva, proteger seu quarterback, é, ele não pode ter que jogar pela vida o tempo todo, então, cara, não, não gosto dessa escolha aqui.
0: É, eu também não, foi a primeira escolha é, pela enquete que eu realmente desgostei. Não pelo jogador, mas pela situação, né? Ainda mais com os Cardinals. tem draftado três wide receivers na temporada passada. Talvez você precise ainda de um wide. E eu sei que eles usam bastante wide receivers. Às vezes até quatro. Mas eu acho que dá pra você pegar um pouquinho mais tarde, sabe? Então também não, não gosto, principalmente de uma top 10. Não na escolha geral. Jerry Judy. Então, back-to-back -back wide receivers. para quem ins... que era, desculpa? Jaguars. Jaguars. Jacksonville Jaguars. Venceu o Derrick Brown, que teve 32. Judy teve 52. Eu confesso que, assim, não é uma escolha das minhas
1: favoritas. Também não. Não é uma escolha ruim. Mas hum. passa longe de ser uma das minhas favoritas.
0: É. E, e os, os Jaguars... É, eles tiveram o DJ Shark no ano passado, eu acho que o DJ Shark mostrou o suficiente para ele ser o wide receiver 1, então por isso eu não estaria tão desesperado por wide receiver, a ponto de pegar num top 10. Só que tem um, um, uma complicação com os Jaguars: que as maiores necessidades deles não tem lá um, um jogador que você fala: Puta, não dá para passar esse cara, assim, sabe? Talvez o Derrick Brown junto com o sejam seja esse jogador. Porque eles precisam de um inside defensive lineman e tal. E eu acho que eu iria mais nesse sentido. Brown ou Kinlaw. Então, assim, o offensive tackle, tem muitos offensive tackles bons na Burj, só que eles não precisam. Então, é, é uma posição meio esquisita para os Jaguars, onde que eles estão agora. Então, eu vejo eles até com potencial de, dar um trade de down trade-down, né? Eu pensei nisso.
1: Claro, não dá pra gente fazer, ficar fazendo trade-down no, no mock no Twitter, mas é. uh, uh, eu também vejo, assim, um dos times candidatos a trade-down. Talvez os Raiders subindo aí, se tiverem interessados em alguém. Uh -huh. uh, os Jaguars são, pra mim, sim, um time que é candidato a esse, esse trade-down. Eu, eu, até nas minhas anotações eu tenho aqui como um dos times candidatos a descer. Uh, principalmente se esse cenário acontecer.
0: Uhum. Na décima escolha geral, tivemos os Browns selecionando Jedrick Wills, com 62% dos votos. E em segundo ficou Tristan Wirfs, também com 18%, é, empatado com, com o Derrick Brown. Né? É, aqui é uma escolha que caiu no colo, né? um jogador que possivelmente seria um dos melhores, seria não, é um dos melhores disponíveis e há necessidade muito grande dos Browns. Então, não tem muito o que falar. Acho que foi até um voto fácil aí. Décima primeira, algo parecido aconteceu. Só que rolou um equilíbrio um pouquinho maior. É, os Jets têm essa escolha. O vencedor foi Tristan Wirfs, com 45% dos votos. Os Jets, eu acho que eles têm mais necessidades do que os Browns, né? É, principalmente em wide receiver. E daí é que a gente tinha alguns wides também que, que faziam sentido... Tem necessidade de Ed Rusher, então o Ed Peneza também estava aqui, foi o segundo colocado. Mas eu também gosto do resultado com o Tristan Wirfs é, saindo aqui na décima primeira. Eu acho que é importante... Eu acho não. É importante que o, que o Darnold tenha um pouquinho mais de, de proteção, porque isso não aconteceu muito bem em 2019.
1: É, e assim... É, é bom que não saia um jogador de defesa pro Greg Williams não poder estragar
0: mais <risos> o jogador. Né? É verdade, obrigado. Se bem que saia um, um jogador de ataque Adam... É, o Adam Gaze vai estragar, né, então
1: é. então, então tem, tem tudo isso, dá sempre é. pra, pra alguém estragar nos Jets, por favor, Jets, não joguem bem essa temporada e se livrem do Adam Gaze. é pro seu bem, é tipo, sabe quando a mãe do cara fala assim, ó, você é, é, vai ficar de castigo pro seu bem
0: é mais ou menos isso os Jets tem que draftar um kicker pra não estragar o kicker pode ser, pode ser Oportunidade. Que até
1: ver quem é o coordenador de special teams pra <risos> ver se não tem perigo Rodrigo Blankship na primeira rodada
0: <risos> 12 segunda escolha geral, os Raiders candidato sério da Trade Up mas nesse mock não tem trades, então foram com Henry Ruggs 49% dos votos é, é uma escolha que eu não sou lá muito fã. Também não. Por todos os pontos que eu já falei do Henry Ruggs, já, já fiz posts explicando por que, que eu não, não escolheria Henry Ruggs no top 15. E saindo aqui no 12, se encaixa, né? Ó, oh, está dentro do top 15. E para os Raiders, num time que tem uma necessidade de um QV, então, assim, isso acho que se passa pelo fato dos Raiders, de repente, terem resolvido o problema na Free Agents. Mas, se acontecer, por exemplo, do Derek Carr ficar essa combinação Carr e Ruggs, eu acho que o Ruggs vai ficar muito triste, cara.
1: Sim, sim, eu acho que também. Porque
0: não casa, não casa, é. não rola.
1: Eu acho que talvez a necessidade de um cornerback que fosse maior, é, alguns outros, algumas outras coisas aí que o time precisar antes, ou um outro wide receiver, é, é. Acho que a gente tinha nomes melhores na Bird Mas eu acho que os Raiders são um sério candidato a fazer a ligação para o Detroit Lions, cara. Vocês já devem estar perguntando qual é o preço. É... Os
0: Lions? Tá 12 para 3, bicho? É... É
1: cara, Ou hein? para os Chargers na 6. É. Quem tem a é 5 hoje, hoje é Dol, os, os Dolphins,
0: Dolphins né? É. Os Dolphins. Eu acho olha devem... o
1: que os Lions podem acontecer com os Lions, é cara. É
0: isso que eu ia falar, cara. Se pensamos junto.
1: Pode, pode é, trocar da 3 para 5 e trocar da 5 para mais alguém que queira um quarterback. Tipo, ah, vamos lá para 12.
0: Cara, sabe que pode acontecer o, o, o macro, assim, o sonho dos Lions do torcedor que dá um trade down. O cara que, que gosta do trade down, assim como eu, provavelmente ele já, já tá tirando até pra fora agora. Porque, ó, pode acontecer o seguinte: Lions trade down da 3 para 5. Dá 5 para 7, porque eu não duvido dos Panthers dar um trader para pegar o QB deles. Uhum. O QB que eles estão tratando de Ken Newton, eu acho que isso vai acontecer. Tem health? É, esse papinho, bicho, meu Deus. E dá 7 para 12, cara. Então, assim... Nossa,
1: é, mas aí eu, Sei... acho que, aí eu acho que é muito. Eu não mas...
0: acho. Da... Eu acho que se... os Lions é... é um time que na 12, eles ainda podem pegar.
1: Ah, sim, sim, sim. Não, não pra uhum. eles, mas eu acho que não vai ter tanta oferta. Ah, sim, sim, é. é. talvez. Não, 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 se eu fosse preço... os Lions, eu faria, cara. Dependendo uhum. do preço, eu faria, sim. Imagina uhum. se sai com uma porrada de pique ali, ó. É. 15, 12, 15, pá, 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 e vai embora, velho. E um monte de pique de segunda rodada. Eu, é, entendeu? Segunda, terceira, uhum. e ano que vem. Nossa, seria o movimento, entendeu? Eu uhum. faria.
0: Até porque, por exemplo pensando já no ano que vem, de repente já começou esse smoke do, do Stafford, a gente acredita que é um smoke, mas pode acontecer, se já tá rolando esse papo agora ano que vem é provável que esse papo fique um pouquinho Gain mais força, forte né? então no, numa classe que vai ter o Sunshine o Justin Fields é bom você ter draft capital é,
1: então, é e na... ainda vai aparecer ah, alguém, chega. provavelmente, em algum cornerback que apareça aí, que você
0: é, Jacob Eason, cara, nada me tira da cabeça que Jacob Eason é, não será uma escolha top 20 do draft. Eu, cara, eu tô, com, tô muito forte nessa. Ele eu é muito, é
1: muito forte. Forte. tem muito o protótipo que os times procuram, e que é. alguns times procuram e tal, né? Hum. E, e assim, você falou do Stafford, uh, em 2021 ainda tem um dead cap grande mas aí já o salário é ou não, o não cap hit ainda é grande também Mesmo é, cor, é cortando ó só para você entender Aham. 2020 é, o cap hit dele é de 21.3 e o dead cap é de 32 né se eles cortassem ele esse ano
0: Aham. em
1: 2021 o cap hit dele é de 33 e o dead cap é de 19
0: hum, é muita coisa ainda.
1: é muita coisa só em 2022 que cai para 6. aí aí dá uma aliviada
0: na décima terceira, escolha dos Colts, Derrick Brown foi o vencedor com 56%. Jordan Love, que é o queridinho de, de Indianapolis Colts, né, da torcida, adora Jordan Love, ficou em segundo com 27%. Então, um fato curioso também. Eu acho que o Brown ele vai sair muito mais alto do que na 13.
1: Também acho. Acho que a NFL gosta muito mais dele do que a gente, e olha que uhum. ele tá alto com a gente. Uhum. Tá alto, é. tá. É que eu falo assim, as pessoas acham que o Brown lá é um jogador, sei lá, número 30. Não, ele tá dentro do top 15. É, exato.
0: Então, eu acho que ele é um cara que... Eu vejo alguns analistas colocando ele como blue chip player. A gente não chega nesse patamar com ele. A gente não acha que ele é esse tipo de jogador. Mas tem vários que acham. Então... Ele não vai cair pra 13, acho que ele vai sair bem antes disso. É, inclusive tem um, um, muita gente colocando na 7 pros Panthers, eu acho que também é uma possibilidade ele ficar mais ou menos por ali, né? 7, 8, 9 talvez um pouquinho antes, 6, talvez. É. Enfim. É, mas se Derrick Brown saiu, caiu pra 13 eu acho que é uma bela escolha dos Colts também acho. mas que eles precisem de QB. E
1: eu acho que a, a torcida dos Colts tá meio conformada que Philip Rivers será seu quarterback.
0: Rapaz. 14 14 é, é sensacional, parabéns Felipe. parabéns Felipe 14ª escolha temos Tampa Bay Buccaneers e uma das enquetes mais equilibradas que nós tivemos, porque nós tivemos é, AJ Epeneza vencendo com 32%, Jaylon Kinlaw com 29%, Mac beckton com 25% e Jordan Love com 14%, mas o Epeneza foi o vencedor é, é um jogador que a gente espera sair mais ou menos por aí os Bucks tem muita necessidade de Ed Rusher, né? Então faz sentido também. E... Mas eu... eu teria não... ido
1: de Javon Kinlaw aqui, cara.
0: Eu também, eu também.
1: Eu teria ido de Javon Kinlaw primeiro, porque é um jogador que eu acho muito... Muito não, mas é um jogador superior ao Epenessa. Uh -huh. E segundo, que eu acho que aí você tem um miolo mais forte e tal. Você consegue até renovar, e sei lá, com o Shaquille Barrett por um valor razoável. E aí o time vai ter, vai ter um miolo de linha muito forte aí, cara.
0: Vita Vé e Javon Kinlaw, Law. Chega, Nossa chega senhora. a de
1: Nossa senhora. Haja Buffet.
0: Décima quinta escolha. Seu queridíssimo Denver Bronx, Davis. Tivemos outro equilibrado também, mas esse equilibrado é entre três. Mac Becton, vencendo com 31.3. LaVisca Chenow ficando em segundo com 30.5 e Javon Kinlaw com 26.7. 26. Então, você não precisa nem, nem falar que você queria Javon Kinlaw aqui, né?
1: Mas eu entendo aqui, cara. Eu entendo porque o drama de, de Garrett Bowles é, é... O trauma de Garrett Bowles é muito grande aqui. Eu acho que Chenow aqui dá para passar. Seria uma bela escolha, mas dá para passar porque eu acho que a classe de wide receivers é muito boa. Você vai conseguir... Um cara para jogar já na segunda rodada. Agora, a gente tem um problema muito grave: o Denver Broncos com o Garrett Bowles na posição de Life Tackle e Denver não tem. O Mac Beckton talvez está um pouquinho mais alto do que eu gostaria, tá, mas dá para entender muito bem. E eu, eu acho te falar que. falar uma coisa:
0: a... oi tem muito Offensive Tackle saindo nessa. É. Então, tem... está esperando de repente sobrar algum que vai ser titular na segunda rodada? Talvez não sobre.
1: É, talvez saiam todos antes, né? E, então tem que dar o tiro. E eu acho que eu entendo também essa questão da defensive Line: que o time possivelmente vai renovar ou o Shelby Harris ou o Derrick Wolf Vai tentar um dos dois. E aí tem o Draymond Jones, que foi draftado ano passado e que jogou bem no final da temporada. Uh -huh. Então eu acho que passa muito por essa esperança do torcedor por aí também.
0: Décima sexta escolha geral. Falcons escolheram Jayvon e Kinlaw. Com aí eu acho que é meio...
1: Meio no-brainer,
0: né? Tipo... É. Ano passado já, já encheu o saco a gente colocando Christian Wilkins na 14 para os Falcons, né? É... Nossa, como foi chato isso, porque toda hora sobrava o Christian Wilkins e ele falava, ok, Falcons. Tá e o mais... Jarrett
1: não tinha renovado ainda, lembra? O é... Great Jarrett não tinha renovado. É. Também. Agora ele renovou, Mas... imagina, Grady Jarrett e Javon Kinlo.
0: É. Não é uma dupla fácil de se então, escolha fácil aqui. Ano passado já se esperava sair um defensivo mesmo com a renovação do, do Jarrett. Até porque esse ano no foi novamente um problema. O, a dupla ali com, com, com o Jarrett. Então, essa aqui acaba sendo uma escolha bem tranquila. Eu até achei que foi mais equilibrado do que deveria Quem é que ter sido. Foi segundo? Cala von Chaison, Chaison. 30%. A time questão... precisa de
1: Ed também, né? Então tá dá pra entender.
0: Também. 17 escolha geral, Grand Delpit, 49% venceu. E aqui é uma escolha que eu acho curioso, porque assim o Delpit não, não foi fator relevante em nenhuma das enquetes anteriores. E aqui.
1: Esse é amor da torcida do, do dos Cowboys, influenciado por aquele marginal do Bruno Virgílio. Uh, que fica, ah, não tem problema você não sabe tá criar ah, a gente arruma a gente arruma, a gente arruma vai ver Bruno, na hora que, primeiro técnico que ele perder na NFL, eu vou, vou te lembrar
0: <risos> e, e venceu com uma certa margem né? você, você vê, McKinnon fica em segundo então a necessidade de, de safety ali é realmente bem grande, tanto é que os dois primeiros foram safetes.
1: ah, uh, eu chego a entender, mas eu entendo porque os, os Cowboys tiveram muitos problemas com safety o range do Delpit é diferenciado. Ele é um jogador realmente, falando sério, se ele aprender a taclear, ele tem um teto muito grande, tem que ver se isso vai acontecer, é o que eu falo. A gente como analista não pode ficar projetando muito, porque pode acontecer dele aprender, como pode acontecer de não. Então hoje o Shaver McKinney é um prospecto levemente superior pela sua capacidade de ser completo em várias áreas. Mas acho que o teto do Delpit é um pouquinho maior.
0: E é uma escolha que tem acontecido bastante nos motos. Não, não houve uma criatividade aí da enquete de sair outro jogador. Delpito venceu com tranquilidade. Na 18ª os Dolphins selecionaram o que levou um Chason com 48% dos votos. Vencendo aí com uma margem considerável. E daqui eu acho que a torcida dos Dolphins começa a se empolgar com o Tua Tango Vailoa e com o Chason aqui na 18ª. Achei uma baita escolha.
1: Boa, oh, sensacional.
0: É. Acho
1: é um... que o time precisa... E aí imagina aquele cenário do, do Jorge lá da pergunta dele, o time saindo com o Jason e, e, e a Nick, um em cada lado. Também seria sensacional, Uou. hein?
0: Ô, oh, meu amigo, e como seria? Então, torcida dos Dolphins começando a ficar empolgada com esse... Começando não, né? Eles estão empolgados desde setembro com... Mas enfim. Décima nona, escolha geral, os Raiders não... E aqui uma surpresa pra mim. Christian Fulton Venceu com 39% dos votos. É, e aqui... Eu, eu nem coloquei o Gladney na votação. Coloquei, o Pat, coloquei um de cada posição. O Patrick Quinn, o Jordan Love e o Xavier McKinney. Porque o, o Gladney estava ficando abaixo do Christian Fulton em todas as outras votações. Ah, que o Fulton não, não vencia. O Fulton sempre estava na frente do, do Gladney. Então eu falei, ah, não vou ficar colocando os dois novamente, porque... Parece que está meio claro que os votantes preferem o Fulton. Entre Fulton e Gladney, para mim, é sem...
1: sem muita dúvida. Sem né? muita dúvida, né? Aliás, sem nenhuma dúvida para mim, não é?
0: Né? E eu acho curioso, porque parece que isso é uma coisa mais nossa mesmo, porque ninguém tá falando tanto do Gladney assim a ponto de ser o CB2, e eu fiquei um pouco decepcionado que os nossos ouvintes, ou pelo menos que os nossos seguidores, não amam tanto Jeff Gladney como a gente ama.
1: Mas aprenderão a amar.
0: <risos> Na vigésima o amor, escolha... O amor é uma
1: coisa que pode se aprender.
0: É verdade. Na vigésima escolha é uma facada no coração. CJ Henderson venceu o Jeff Glad, uh, Cara, eu gosto do CJ Henderson no mesmo nível
1: que eu gosto do Christian Fulton. Ou seja, uh -huh. são bons jogadores mas para mim não tem muita comparação quando a gente está tá falando de Jeff Gladden. Até a, o tape desse ano do, do CJ me surpreendeu, da segunda metade da temporada para cá. Uhum. Ele mostrou um, um atleticismo, algumas coisas ali que, que me surpreenderam, mas não, não é o que eu faria. Eu acho que não vão sair tantos cornerbacks na primeira rodada como estão sa tá saindo nesse mock, mas...
0: É, também acho que não. 21ª escolha geral, o Eagles. Não lamberam os beiços, porque tem uma necessidade muito grande. E lá Chenow estava disponível. Então, com Nossa. 52% dos votos, Chenow foi o vencedor. Seguido de Jalen Rigor, com 22%. Então, ficou fácil, né?
1: Ficou fácil. Essa aí tava barbadinha, né? Essa aí, ah. Se eles passassem, era para chamar o GM e dizer meu amigo, o que está que acontecendo? Qual é o seu problema? Xenou, aliás, que essa semana ficou confirmado que as lesões não são tão graves e espera participar do Combine ainda.
0: médico do, do Twitter lá que eu citei o Podcast Pro é um médico confiável. Exatamente. Na 22ª escolha geral, os tivemos o primeiro empate técnico. Técnico não, um empate de fato, né? Porque ficamos com 38% cravado, Aliás, 38. 37.6 os dois. Então ficaram empatados. É Jalen Rigor e Justin Jefferson Entre Rigor e Justin Jefferson de, Faça a sua escolha Eu fiz a minha no mock, mas de repente é diferente
1: Jalen Rigor, acho que é um cara que A velocidade a capacidade de produzir Depois da recepção, além de eu achar melhor Jogador, gosto do Justin Jefferson Mas acho que ele Tá uma prateleira um pouquinho abaixo do Jalen Rigor E o, o Rigor para mim é o um cara Que depois da recepção e a velocidade dele Casam melhor até com o estilo do que os Bills precisam é.
0: Então, que, que é por aí também, também prefiro o rigor. E vamos para a vigésima terceira escolha. E aqui essa foi tensa, Davis. Porque hum. tivemos 26% para o vencedor, 25% para o segundo colocado, 25% para o terceiro Caraca. e 24% para pro, pro, pro o último. Então um voto para o último talvez já, já subisse ele a ponta de ficar em segundo. É, e daí o vencedor foi Etur Gross Matos com 26,3%. É, Justin Jefferson e Lloyd Cushenberry ficaram em segundo, empatados com 25%. E Josh Jones com 23,8%. E eu acho... é o. Os Patriots. Patriots. O Patriots. Eu Aqui iria. Eu acho... <fair> que mostra um pouco dessa necessidade de várias posições, assim, os Patriots, né? Porque. É uma mais...
1: reconstrução grande antes dos Patriots. É,
0: porque eu não coloquei é, dois jogadores de duas posições. Aí foi simplesmente. Ah, eu prefiro outro. Um, o jogador X, o fulano prefere o jogador Y. Não, foram quatro posições diferentes e todo mundo ficou muito parecido, né? muito parelha. Então, edge rusher é uma, é uma possibilidade na é 23, wide receiver, é, inside offensive lineman, offensive tackle, então assim, tem um mundo de possibilidades para os Patriots, inclusive trade-up, né? é um time que também dá para a gente ficar de olho nisso. É, então acho que vai ser bem difícil de prever a escolha dos Patriots desse ano.
1: Eu iria aqui com Justin Jefferson nessa. Acho que o Bros Matos uh, não é um mau jogador, pelo contrário, tem um bom atleticismo, mas tem muita coisa para refinar para ser uma escolha de primeira rodada.
0: Eu iria de Josh Jones que ficou em último.
1: Eu acho até que ainda a posição de de, left, de de tackle eles ainda conseguem ter um. Eles têm o Isaiah Wim No outro lado é o Cannon né? Então dá para dá para dar uma enganada mas ainda. Mas
0: tá acabando o contrato, né?
1: É que não tá acabando? Uhum. Ah, tá. Então pode ser que pensaria melhor em Josh Jones. Mas é, acho que o, o, o Justin Jefferson também faria muito sentido para mim. 24ª
0: escolha geral, temos Saints. E aqui foi um vencedor com certa tranquilidade, T. Higgins, com 43% dos votos. E foi a primeira vez que eu coloquei o T. Higgins na votação e ele já ganhou logo de cara wide receiver claro. é uma necessidade né, para os é. Saints. É, precisa de alguém ali para o lado do, do Michael Thomas para que ele não precise ser forçado 150 bolas na direção dele na temporada. E T. Higgins eu acho que faz um certo sentido, porém...
1: Quem, quem era a outra opção de wide receiver?
0: Justin Jefferson. Uh,
1: também iria com Justin Jefferson aqui ainda. Uhum.
0: E Jeff Gladney ficou em, empatado também com 21% dos votos em segundo. Então também ah. é uma possibilidade aí pro lá pro, do lado do, do Lennimore, que também precisa.
1: Eu gosto do T Higgins, acho ele um bom jogador, mas eu tenho problemas com a velocidade dele, eu não sei até que ponto isso pode... Ainda não consegui é, cravar até que ponto isso aí pode influenciar no jogo dele na NFL. Acho que vai... Ele vai ser um cara que vai depender de um esquema muito certinho pra ele funcionar.
0: Na 25 cara, essa foi... Assim, se o... CJ Henderson foi uma facada no coração. Essa foi um, uma espadada nas minhas Total. costas. 25 ª escolha geral. Os Vikings escolheram Trevon Diggs. Nossa, não, não, não. dos votos. Assim, se eu acho o Gladney mais jogador que o Henderson e com o Fulton, a diferença entre o Diggs e o Gladney, pra mim, é... Abismal monstruosa, cara, é monstruosa. Trevon Diggs é um jogador que eu sei que ele tem o um atleticismo e tem o protótipo perfeito para um cornerback, mas é um jogador que eu coçaria a minha cabeça na segunda, sabe? Também
1: pensaria se valeria a pena.
0: É. E ele sai aqui na 25 com Glenn disponível. Ai, cara, é talvez agora, a, escolha... a pior escolha para mim até agora. É, eu acho que foi a pior escolha até aqui. Na 26ª tivemos os Dolphins, e aqui eu vou te falar uma coisa. Se, os, se a torcida dos Dolphins votaram nessa enquete, elas estão de parabéns. Porque saem o um draft com a 26ª escolha, com o Josh Jones. Então você sai com o Tua lô, Josh Jones, Nossa. e que levou um Chason. Então um baita draft. Aproveitaram muito bem as três escolhas. Primeira rodada são três jogadores. É, <risos> os três das... Principais posições, né? Quarterback, Offensive Tackle e Edge Rush e juntando também a nenhum, nem, nenhum desses foi Rich, né? Todo mundo, alguns até um certo estilo. Então, cara, quando você pega faz basicamente três estilos nas três principais posições, tem que Sensacional, bater Sensacional, né, né? Sensacional. Você, acho que essa Você aproveitou
1: do... muito bem isso, os seus trades é. e tal.
0: Eu acho que a torcida dos, dos Dolphins. Ficaria em êxtase se acontecesse isso em abril. Na vigésima sétima tivemos Seahawks. E aqui uma certa surpresa pra mim. Embora eu tenha falhado nesta, nesta, nesta enquete. Porque eu esqueci de colocar Jeff Gladney. Deveria ter colocado. Erro meu, me perdoe. Mas Austin Jackson venceu esta enquete. Com 40% dos votos. E eu fiquei meio...
1: Quê? Cara,
0: Austin eu, Jackson é eu, um, é um, é. um que me decepcionou muito. assim. Eu coloquei na, na enquete bora. quase como um estudo de caso, Porque eu falei, cara, vai ter a necessidade aí de colocar é, sempre rola esse papo de offensive tackle para o Seahawks. Eu vou colocar o Austin Jackson só para ver como que vai reagir. E ele ganhou, cara. Então eu fiquei meio surpreso com isso. Embora fica aqui o meu erro Assumido de não colocar Jeff Jeffinglet.
1: Mas, cara, o, o Austin Jackson é um jogador, para mim, que não tem a mínima condição de ser um jogador de primeira, primeira rodada. Mínima, mínima, mínima.
0: É, também achei um dos grandes reaches junto com o Diggs. Na 28ª tivemos Baltimore Ravens. E quem venceu a enquete foi Kenneth Murray, com 35% dos votos. Justin Jefferson ficou com 30% em segundo colocado. Temos o Jefferson lá chegando, chegando, e ainda não foi a... Kenneth Murray em, em primeiro para os Ravens havia a, a necessidade de linebacker. Porém, eu acho que a necessidade de wide receiver é maior. E Justin Jefferson é um jogador melhor.
1: Também acho que concordo com você nessa
0: aqui. Na 29ª tivemos Titans. E daqui, Titans saiu com Kurtz Weaver. Olha Washington. só... Saiu o Weaver, saiu meu garoto com 44% dos votos. Então fiquei feliz que ele venceu o Terrell Lewis, né? Que ficou em segundo com 27%. Que
1: também não é um jogador que me agrada muito. É, na é verdade, assim,
0: também não sou lá. Não.
1: Curtis Weaver é outro jogador que parece que a gente tem mais alto que a maioria, né? Que é um cara que a gente tem mais alto que a maioria. E aí eu fico pensando: Curtis Weaver e Harold Landry é uma bela dupla, hein? De é. jovens, jovens pass rushers. Acho que faltou um pouco de suporte ao Landry na temporada passada. Uhum. Sabia-se que o, que o Pass Rush vinha do lado dele, então acho que passa pelo Weaver seria uma ótima escolha aqui.
0: É, a linha defensiva ficou bem forte do Tyres. Na trigésima escolha, tivemos os Packers. E daqui a queda. A queda não, né? A, a quase chegada na frente de Justin Jackson. Acabou e finalmente venceu uma enquete venceu com 46%, segundo ficou o Patrick Quinn com 26%, e o Jefferson, havia uma necessidade muito grande do, dos, dos Packers também, né no wide receiver, como, como também a de linebacker, exato, é, e daí aquilo que a gente falou para os Ravens, acho que também se encaixa aqui nos Packers, só que aqui o, o Jefferson venceu, então acho uma escolha melhor do que a dos Ravens. Concordo. 31, os Niners. Quem venceu foi Xavier McKinney, com 44% dos Nossa, votos.
1: Que, que escolha maravilhosa, cara. É, uma bela escolha. Talvez fosse a melhor escolha em termos de é, lugar do prospecto com a escolha da primeira rodada.
0: É, eu, eu também ficaria muito nisso. Ficaria bem perto disso, porém, a 32 segunda escolha desbancou, na minha opinião. Mas, ah, tá, que... tá, tá. Mas até aqui eu acho que é a custo-benefício é a que deu mais certo. Né? Os Niners também precisam de safety, precisam melhorar a secundária de forma como um todo. É, e aqui eles tinham a possibilidade do Jeff Gladney e ficou em segundo com 37% dos votos. Que, que também faria muito sentido, né? Também faria muito sentido. É, tanto para o Sherman, para o futuro do Sherman, quanto para fazer dupla com o Sherman. Eu acho que é, isso ficou bem claro durante o o Super Bowl também, e dos, nos playoffs também aconteceu bastante, mas é... Bate a escolha dos Niners, uma pra gente que é o safety número um, é o safety com mais repertório, né, menos buracos no seu jogo, é. embora tenha menos range do que o Grand Delpit, e é basicamente por isso que o Delpit tá saindo antes. O cara mais seguro, diríamos, no momento, né? É, exatamente, é uma escolha que é difícil que dê errado, sabe?
1: É um cara que é um cara que faz tudo muito muito bem, assim. não é um cara que é espetacular em nada, mas é um cara que faz tudo muito bem. É.
0: E para os campeões, os Chiefs na 32ª encerram a primeira rodada com o Jeff Gladney. Nossa, até que enfim, hein, Jeff? 39% dos votos. Eu estava ficando triste que o Gladney não saiu. Finalmente, e foi para os Chiefs, para mim a melhor escolha em relação custo-benefício porque eu tenho o Gladney bem mais alta conta do que a 32. Também. E, e os Chiefs. Têm precisam uma... de cornerback, né? Muito Preciso. grande. É, como também precisam de, de lineback. Patrick Quinn ficou em terceiro, né? Isso foi até curioso para mim, porque Jonathan Taylor ficou em segundo com 27% dos votos. Então não tivemos running backs nessa primeira rodada.
1: Ah. E a torcida dos Chiefs, é, quando eu botei no meu mock draft um, um running back, eles falaram, esqueçam, porque o, o Brad Vich não drafta running backs na primeira rodada. Então, é. fica aí. Eu tinha botado o DeAndre Swift, até porque é um cara que produz muito no jogo aéreo e eu acho que casaria uhum. bem com o sistema, mas então é mais provável mesmo que um cornerback ou um linebacker seria uma escolha melhor aí.
0: Então, fechamos, Davis. Agora vamos para a segunda
1: rodada? Vamos lá, vamos começar agora. <risos> Não, eu só falando sério, foi legal, cara, o que você fez aí, foi muito bacana. É, Dá para entender um pouco mais o que as torcidas estão é, pensando, tem jogadores aí que a gente tá mais alto, jogador que a gente tá mais baixo, mas faz parte a nossa... a nossa... Desculpa, me fugiu a palavra. A, as nossas escolhas, elas ainda estão em formação, diríamos assim, né? Então a gente precisa ainda refinar algumas coisas, mas é... Tem jogadores aí que a gente tá vendo que tá bem mais alto que a maioria, e jogadores que a maioria está mais alta, a gente não tem tanta conta como o Trevon Diggs. Exato.
0: Aconteceram algumas, né? E não só dos vencedores da também. Da... você vê de repente ali o, o segundo pro terceiro, e quando eu colocava posições iguais, né? Eu falava, caraca, como que esse tá na frente do fulano, acho que o fulano é muito mais jogador e tal. Mas é, foi, foi divertido. Uhum. teve algumas escolhas aí que abriram meus olhos assim entender o que que os torcida pelo menos o drive twitter brasileiro né está uhum. pensando e como como está vendo e tal foi divertido foi divertido foi, foi mas não recomendo fazer isso de novo porque meu Deus do céu cansativo cansativo porque assim eu estou no serviço né e daí eu estou principalmente que eu sou programador então estou pensando no negócio aqui e daí eu falo, puta, tenho que fazer a outra, a outra enquete. Aí fazia a outra enquete, aí voltava pro serviço, eu falava, o que que eu tava fazendo aqui mesmo? Daí foi foram dois dias complicados, mas com... Davis, fechamos Diga. por aqui
1: hoje. Fechamos é. por aqui, e semana que vem temos o que, Felipe?
0: Temos podcast de Combine.
1: Combine, que na outra semana já teremos Combine.
0: É. Não sabemos ainda qual dia faremos live, Avisaremos. Mas provavelmente faremos. Então, faremos, é um faremos. de olho. Até porque é num horário que vai facilitar a vida do proletariado. Exatamente. Não esqueçam de deixar os comentários, porque além de gerar pauta pra gente e responder as suas perguntas, suas dúvidas, as suas opiniões e tal, você estará concorrendo a uma assinatura anual. Então, se você já for assinante anual, você ganha mais um ano. Certo? Exatamente. Então é isso. Davis, um abraço, dá um beijo nas crianças. Tchau.
1: Valeu, um abraço. Tchau.